0: 我不是说觉得网红这个工作不好，是因为我觉得其实对比薇娅，我还欠缺的挺多的，对，所以我还是觉得做我自己喜欢的事情。手的接触客户是直播带给你的，作为一个创始人来讲最大的优势。第二件事情呢，其实直播对于我们这个行业确实有特殊意义，对高客单价、基于信任的品类，尤其是这种非标品，因为它直播的展现会特别特别的完整，嗯、促进作用是非常非常明显的。
1: 你说有的人，他有时候一种包一种颜色，看上去真的是不懂人觉得好丑，嗯、但是他就觉得哎，这是限量款，这个包的颜色是三大金刚色，嗯、不管哪个阶层，都希望自己跟别人是鹤立鸡群，有个性，有自己追求的一方面，嗯、这个就是不一样，这个就是品味，所以是每个人都在追求这个方向。
0: 我希望做一个成功创业者，当然过程当中有很多苦需要努力。那哪怕最终我努力到无能为力，说最后失败了，那我也是一个就是尽力的创业者。我确实不太想做一个网红
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾是我们创业内幕开播第三季啊，就是两年多的时间来第一位返场嘉宾哈，掌声欢迎！哦、是吗？我是
0: 第一位返场嘉宾。对，第一位返场嘉宾。嗯、对、嗯，就是因为我们其实
2: 是在两年前跟这位嘉宾聊过，嗯、然后他现在呢又回到我们的这个创业内幕节目，是因为从他个人的身份到公司都有非常非常大的变化。我们非常想知道最近一个很热的赛道哈，二手奢侈品直播这个赛道的一些机会。然后我们请到了。还是跟两年前一样啊！中国最大的闲置奢侈品交易平台新上的创始人及 CEO 董博文 ，Hello 文子，
0: 哎 ，Hello Hello 丽丽、oh, 哎，哎
2: 、嗯，对，今天呢，我们同场对谈的嘉宾是大家非常非常熟悉的，我们非常喜欢的消费赛道的主要投资人 GGV 管理合伙人徐炳东 Eric，
1: 哎，两位好，两位这个年轻漂亮的女士好。<笑>
2: <笑>老板太会聊天了，对，今天这个话题我太爱聊了，因为今天我们其实又聊到这个二手奢侈品这个赛道哈。就我在开始之前，大家因为听过我们节目，都对博文非常熟悉，他过去的经历我们就不再这个赘述了。那我就想问问博文，你最近在
0: 干什么？嗯，最近其实新上的业务也发生了一些变化吧，因为其实疫情也催生了这个行业的发展。第一呢，我们可能要呃更加的就是加深这个业务的这个呃我们在服务满意度上其实抓的还是挺紧的啊。这个我觉得公司内部的核心的一些数据指标。除此之外呢，因为其实过去大家都知道社交媒体的兴起，尤其是抖音，呃带来了一波这个流量机会以及直播电商的机会。然后呢，二手奢侈品呢，其实在在直播这个电商兴起的过程当中，有很大的被催生的一个效果。因为非标品的高信任的一个品类的话，其实，在直播这个行业或者叫直播的这种销售模型下，是比较容易去达成履约的，就是促进销售。所以呢，其实我自己就刚才丽丽也说了，我还增加了一个身份嘛，就是我现在也有在做直播带货，在抖音、嗯，主要是在抖音上啊，因为我个人的经历问题，嗯，所以其实我在小红书上也有接近几十万的粉丝，但是基本上可能比较少去。啊、哦，对
2: 对对，嗯、对，哎，我知道，就是文字，你现在是抖音的叫每小时销售记录的创造者啊，是用他那那
0: 可能比不了那明星嘛，我不知道啊，我说的是正常的 KOL 啊，啊、嗯、对、嗯嗯、对，好，就是在
2: 抖音上有一小时卖150万也是非常非常惊人的一个数据啊，嗯、你要不要跟我们分享一下？就是就是我们叫紫红 CEO 兼职去做一个网红博主，这
0: 个过程你经历了什么？嗯呃，其实我个人觉得啊，就是说，呃，首先所有的创业者做另外的事情，很多都是被逼出来的。当然，可能我的个性上来讲，我还是比较喜欢有新的尝试。然后呢，一切能带给公司机会的东西，我觉得作为 founder 都应该是努力到无能为力。这个是真心话啊，不管是做什么样的付出。然后呢，那其实做直播这件事情，我个人觉得还是挺有成长的，因为我个人最关注的其实是自己的成长。对我觉得做直播这件事情的成长。啊，一方面就是通过直播这件事情，跟客户的距离就更近了。其实是特别能第一手的，比如说公司哪哪里哪里 app 什么客服哪哪里做的不好。我印象当中很深刻的就是在我刚刚直播的呃那一段时间，大概在一到两个月的时候，就是我每天我跟我合伙人说我我说我每天打开我的抖音，我都挺头疼的，就每天打开都是各种投诉。嗯、哦，就是因为其实量的激增会给一个公司的承载能力带来很大的一个负担。因为当时的不管是履约以及服务的能力承接能力都没有那么大，因为它量一下激增起来的。然后呢，就每天打开都是客诉。后来就大概过了三周的时间，我觉得公司的反应速度就很快。然后我特别明显就能感觉到，可能比如一天有十个，有三个左右的客诉，但有七个都是文姐说你们的客服特别好，然后都各种的好评、嗯。所以其实呃，我觉得第一手的接触客户是直播带给你的，作为一个创始人来讲最大的一个优势。第二件事情呢，其实直播对于我们这个行业确实有特殊意义，因为直播这件事情对于二手奢侈品，尤其高客单价。我的直播间的客单价是一万二、嗯，然后我们整个公司或者叫整个行业的平均客单价大概在六千五百块钱左右，可能我的客单价稍微高一点。Anyway， 就直播这件事情，其实对这种高客单价基于信任的品类，尤其是这种非标品，因为它直播的展现会特别特别的完整，嗯，呃、促进作用是非常非常明显的、嗯。所以我觉得这个其实是直播本。身。本身这件事情带给公司的一个变化和一个成长，那与我个人呢，其实我觉得多了一个 KOL 的身份，其实我还是那句话，因为我毕竟还是一个创始人，就是我个人还是想做个好的创业者，所以我更关注的其实是直播这件事情本身给公司带来的价值。那可能每一场大概有大几十万的这种曝光，其实也是很强的一种价值，因为知道文字姐就知道新上。其实我更多的就是我的直播间其实都贴的蛮强的新上，我我说的可能比较直白啊，我说文姐直播也不拿一分钱，我说我就。就是为了宣传线上，没有其他目的。所以呢，线下就是我在上海有很多，比如我吃不上时，有很多人认识我，然后呢就知道，哎，那个我在新上买了哪些东西，我还是很开心的。我觉得这个是最大的一个价值，就是一个我们叫免费流量也好，叫免费曝光也好，但是这是时代或者叫社交媒体化属性平台的成熟之后赋予一个公司或者叫一个创始人有可能的机会。我觉得这个是一定要抓住的。如果有机会的话啊，嗯，对。
1: 这个我我来点评两句啊，我觉得这个新的时代创业确实对创始人提出了更高的要求。嗯、以前创始人可能做好一个管理者，制定好方向，然后招到好人就可以把公司一路往前带。但今天要求的是创始人你自己能不能抛头露面，能不能到就是直播间，能不能到媒体前面，利用你个人的魅力去展现就实力，最后带动用户。所以这个确实是一个对创始人有更高要求、更高维度的这么一个时代。所以这点上也确实，文字也反映了他的实力很强的实力。因为从这件事情应运而生到。今天他在这个社交媒体上受到这么大的欢迎，其实也就一年左右的时间、嗯。那不管是为了股东利益、为了公司，还是为了就是满足粉丝更多的需求，我觉得这件事情都做得非常棒。从股东角度来说的话，嗯、我们是非常开心的
2: 。对 ，Eric， 你怎么看文字和威亚还有和张大奕的区别？
1: 所以我觉得新的时代的话，其实需要有很多流量的 KOL， 但是也需要有很多有 know how 的，我们叫专业领域的大 V。嗯，我觉得呃，这个其实 KOL 在海外有个词叫 influencer， 对吧、嗯？这个就是影响力，有影响力的人。嗯，什么叫有影响力呢？又分两个维度，一个是流量的影响力，另外一个是认知的影响力。我觉得董博文今天要做的事情的话，就是平时我们叫他蚊子啊，他现在做的事情就是说用他的 know how 和专业实力来影响用户。嗯，通过一个更好的富媒体的即时展现的形式，来帮助用户做更好的决策、嗯，这个事情在未来一定是个趋势。嗯，所以这点上来看的话呢，我觉得两类的这个就是我们叫 KOL， 他们还是有本质的差别的
2: 。对，但你会不会就担心说，文字会变成公司一个很大的风险，就是因为他个人的影响力太大，嗯、就像 Papi 酱、嗯，还有就是像薇娅、嗯、本人，如果他哪天停播了，他就没有后续力量。你会不会有这种
1: 顾虑？是，你看我们的 Lily 真的是很厉害、啊，<笑>在一家 VC 机构这个<笑>。久了以后，其实问出来问题都是很专业。跟
2: 跟您在一起太时间太长了，<笑>总要学会问题。商<笑>业互吹，这个其实
1: 这个问题我问过文字啊，<笑>文字的回答也是非常符合，就是我的设想呢，他是这么回答的：嗯、就他是先起来，是代表了一股力量、嗯，但是确实在过程中，公司已经开始构建一个体系。嗯、我们今天不仅仅是文字个人作为一个大 V， 在这个卖货。嗯它其实我们构建了好几个不同的直播间，嗯、都是我们公司的签约艺人、嗯，所以他们之间有相互导流，包括影响力的这个相互，嗯、我们叫灌水吧，或者说叫相互的灌输吧，嗯啊、甩粉啊，嗯、<笑>所以呃，包括这个就是新上在整个直播间的这个商标的露出和不停的口播、嗯，其实这都是一直会帮助公司构建一个更稳固的这个体系。那文字本身也反复过强调啊，就是做 KOL 并不是他的这个初衷，但是今天他真的是为了配合创业本身来做这件事情的，这就是为什么我想表达我的意见啊，就是虽然看起来他是一个网红，但今天他没有把自己当做一个真正的网红来看，他是把自己作为一个创业路上一个很好的一个，把自己作为一个工具，帮助公司能够站在一个更好的一个流量平台上，那帮助公司积累更多的粉丝，嗯，构建更好的供应链，所以这个其实相当不容易的，所以也非常代表股东非常感谢这个。文字啊，其实是帮股东带来了很大的价值
0: 。我觉得其实我跟艾瑞克其实有聊过这个事情。其实我还挺感谢股东对我的支持，因为其实 KOL 可能如果做好了的话，带给公司的直接业绩是更大的。但是，我其实扪心自问过很多次，因为我是一个创业者，创了十年了，到今年，然后呢，创业了很多年，然后我是先做的创业，然后为了公司才做的这件事情。当然，可能十年之前也没有抖音，我只是知道，可能我有一有一方面的可能，比如说呃一些能力还。还不错，但是我并不想靠这些能力去挣钱。嗯、实话实说、嗯，我不是看不上这个行业啊，是因为我觉得每个创业者可能有自己的依构啊。我希望说做一个成功，就是我希望做一个成功创业者。当然，我肯定是过程当中有很多苦，需要努力。那哪怕最终我努力到无能为力，说最后失败了，那我也是一个尽力的创业者。我确实不太想做一个网红。我不是说觉得网红这个工作不好，是因为我觉得其实对比薇娅，在哪个行业都要做最。好。好的事情，我可能对于要求自己是要做最好的那个人。嗯、那我觉得对比薇娅，可能我还欠缺的挺多的。对，所以我可能我也觉得成不了薇娅。所以我还是觉得我更适合做我自己喜欢的事情。嗯，对，我理解你，我理解。其实你想表达的是，就
2: 是每个人都有自己的路要走。嗯、对，就
0: 是网红是网红的路、呃对对对
2: ，但是你的路是做一个创始人，对对对对对对对做一个 CEO， 带领公司走得更远。对，对对对对
0: 所以从这个角度，就是我们其实可能接下来您有这个问题涉及到，就是其实我自己直播。还有一个目的是为了带着脑子去感受一下直播间的这个，直播间也是有漏斗的、啊。其实我们认为，直播间我们、嗯、做互联网的话，会认为直播间也是有转化漏斗的。嗯，所以我所有的直播运营是一个体系。当我的直播间的这个运营的流畅性好了之后，其实我才能更孵化更多的人。只是在这个过程当中，我会有几个感受、嗯。第一个感受就是说，呃，真正可能大 V 就是到一定体量的大 V， 这个东西确实啊，需要一些个人魅力、嗯。就是这个东西可能不是你训练就能训练出来的。嗯，但是呢，其实是腰部的人其实是最核心的力量。这个东西其实是。就是可以被吹拧的、嗯，所以呢，我必须得身先士卒，知道说这个东西的漏斗应该怎么做，然后呢，那个内容应该怎么搞？因为我的抖音号都是我自己搞的，所以呢，我我才有能力去吹拧别人。其实这个是我当时做号的一个，嗯、也是一个核心原因。嗯、如果自己不进去，我觉得也没有办法去有这么强的弄号、嗯。其实还是为了弄号，说实话嗯，嗯，对对对
2: ，就所以说是一开始是想奔着试一试这个产品、嗯、这个渠
0: 道、嗯，然后自己下场、嗯，结果把自己做成了公司最大的网红，嗯、对<笑>是是是我，我其实也有一些朋友跟我说，早就应该干这件事情。我觉得是我自己有点慢了，就顿顿悟的有点慢了。嗯、对、嗯，我是很早就发现那个咱们新
2: 上在淘宝的店就在做直播，嗯嗯、我好
0: 多年前就关注过。
2: 嗯，啊、嗯，我、嗯、是做的很好的，嗯，那做做的也不错。嗯、对、嗯，但是就是我是有一天在你的朋友圈，然后突然发现你在朋友圈里发了一条就是那个小视频，嗯、就是你在讲表，特别。棒的那个一一段视频，就是时间剪辑、嗯，包括那个速度，包括说话的那个气口，全部都在点儿上。嗯、我我能看到一个一个非常成熟的网红博主了，就是跟我之前想的你在扎在业务上、扎在公司运营上的你，完全不是一个人
0: 、嗯。但是那个视频我每次拍就三分钟。啊、哦哦，我不怎么剪，其实太棒了。对，因为我没有时间干这件事情。嗯，其实拍视频我是没有时间的。对、嗯，但是做直播这件事情是，你也只能放下别的东西，然后去做直播，所以就相对我花的时间会长一
1: 点。对，对
2: 所以我觉得你跟其他博主比，一个很大的区别就是先天的优势是我有供应链，嗯、对吧？是的。嗯，嗯，对。所
1: 以我觉得丽丽，我听出来丽丽反复想说，其实你是有很大的先天的个人优势。这个其实做主播本身是，嗯、就像您说的，本身需要有一定的这个就是天赋，天赋啊、嗯嗯。对，这个不是 train 出来的、嗯、啊。对对对。最终来说的话，可能它是一种软实力，是
0: 。嗯、呃，那个表主要是因为我自己以前是玩车的。所以我比较喜欢表跟车、嗯，然后车没有机会坐，然后呢，我也不想做这个行业、嗯，然后呢，那个表，所以我就比较喜欢。表现
2: 也是我们的这个售卖的，嗯、对我们我们
0: 是表上面也有一个很大的达人，嗯、然后场均也是在抖音很靠前的，对，叫表姐，抖音大部分、啊、你是个女孩，对对对叫表姐讲、啊、表好酷啊，嗯，嗯就是嗯，对，现在雌雄同体吧。然
2: 后
0: 就，那、嗯嗯嗯、么下面有一个问题问我什么女性创业者的问题吗？对我只是长得像一个女性创业者，我在直播间也经常说这问题。对，嗯
2: ，嗯所以说现在线上有多少流量是来自于咱们直播的？就销售额来自？呃，
0: 我们现在从销售额上来讲， 6 0是直播的，嗯，嗯然后 40% 是其他渠道的。然后但是其实直播其实也不光是在一个渠道上面，只是说这两年抖音自己本身的增长是比较快的。嗯、然后呢，抖音的可能平台定位是。是比较适合这个调性的，我个人觉得啊，对吧？对对对、嗯，其实小红书的调性应该更适合、嗯，但是受限于它的这个规模问题吧
2: 。对它没相对也、啊、形式也有点问题。
0: 呃，对它的这个转化，就是漏斗，就是标品的那些标品库以及直播下单的这个流程体验度稍微差一点
2: 。嗯嗯,嗯，对。对，特别好，嗯、就是哎，我还记得 Eric， 我们当时看这个项目的时候，应该是三年前了，对吧？是，一，一八年，对嗯，一八年,、嗯嗯、年，我记得咱们年会的时候有请博文来讲、嗯，那个时候我们还很痛苦的，还是在帮他解决流量和渠道问题。是对，如今就是
0: 自己就有私欲了，对吧啊、这个？啊，这个其实如果没有抖音的话，其实流量问题仍然是这个行业一个很大的问题。我个人觉得是,是的、嗯，是的，对，就是其实这个行业是当年我们做的时候也是，我投资人肯定也。同意，也就是是有需求的，只是说没有能给他做出履约满意度的东西。嗯，然后呢，但是大家也不知道，没有办法触达。嗯，现在其实我觉得这两年社交媒体化属性平台的发展，其实就是增加了很多触点。嗯，对，所以对很多行业，尤其可能对于我们这种以前真的找不着触点的行业，是有一个很大的一个转变。可能有一些行业，你像面包什么的，那人便利店本身就只有触点，嗯、对，可能就一般吧、嗯。我个人觉得啊，
2: 对，所以说过去买奢侈品它。相对客单价比较高嗯嗯，大家看不见的情况下，只能基于对平台的信任、嗯。现在就是我可以让你看见里里外外，你还可以说对吧嗯嗯？可以跟主播互动，说你能不能给我开一下拉链，好不好啦、嗯？我我,我是不看标、嗯嗯，我直播间是不给看。哦，是吗？啊、嗯，对,对对对，就是我就这个包上来，你爱买不买是这样吗？嗯，<笑>啊、你看过一次，<笑>对，是我基本上是这、就、样、是。所以一晚上卖多少个包
0: ？我一晚上上播大概五百多个吧，嗯，然后卖掉大概一万。哦嗯、对，但是他通常是个什么样的节奏？因为我没有看过你的三十秒一个啊，我、哦、
2: 那个太快
0: ！因为我只有六个小时嘛，然后中间要上厕所啊、嗯，还要跟他们臭频一会儿，就是因为我不是所有时间都在买包，有时候我就是累了，就是再跟逗一会儿。然后呢，嗯、那个就、嗯、就三十秒一个，基本上是。然后高奢如果十几万的，我可能会过三分钟。嗯哦，对
1: 对，所以这个里面需要很极强的信任感。这、嗯、个刚才丽丽问了这个问题啊，对、就是、对对对对。其实奢侈品这个行业，包括二手这个很特别大的赛道、嗯，大家都知道它赛道的天花板很高，但问题是为什么没有出大的公司？嗯、主要是因为当中飞标信任的问题没法解决。嗯、所以当时投资新上的时候，也是抱着一种尝试心情啊、呃，就是我们希望在这个赛道里面要去迭代模式。这个两三年时间，确实公司做了很多很多的尝试啊，直到最近的话，这一波这个就文字自己成为大 V 啊，其实也确实让大家。这个眼前一亮，那如何去解决这个？就是我们叫信任的问题。里面本身的话，它可能借助某种的媒介，那要么就是公司本身是一个平台，或者今天其实大家没有想到的是，其实 KOL 本身啊，文字做公司创始人本身变成了一个大 V， 它成为了一种背书。所以这个行业它未来会不会有突破性的一些发展，我们也拭目以待。但确实今天是一个很好的一个点，大家看到了一些这个未来可能潜在巨大发展的一个机会的一个节点啊。这个所以三年的时间看起来挺长啊。啊，但是在这么一个巨大的、特别传统的，又是特别高价值一个行业，呃，是不是能够真正被撬动？我们还要拭目以待
2: 。嗯嗯,嗯，所以最后投资还是投人嘛。所以说，就像咱们奢侈品赛道里还有其他的这个竞争对手啊，这、嗯、其他竞争对手也在布局这个领域嘛？对对对。他
0: 们现在是什么个情况？你知道吗？呃，我们其实我觉得大家可能侧重点不是特别一样，因为源于公司的基因不太一样。比如说，我们可能会更崇尚科技化的公司，这是第一点。第二点呢，在直播本身这件事情上，大家都在布局。那这个呢，就受制于也受益于每个公司自己可用的资源。嗯、比如说，可能我呢，因为我自己本身是创始人，所以呢，我就。都愿意甩粉甩给其他的人，让别人成交，嗯、然后呢培养很多人，但可能他们的更多的直播上面的合作方式是给大 V 钱。嗯，就是给 K O 要钱、嗯、这种方式，然后呢，这种方式的对，就成本比较高。嗯、另外，就是大 V 也不会给你甩粉，对，因为大 V 如果甩出粉，大 V 不就没用了吗？对，所以这种的联邦贷或者叫孵化能力基本就没有了。对他们只能说找这个大 V 带货，然后再找那个大 V 带货、嗯，叠加起来就是销售额。嗯，但我们就是基本上流量费用就比较少，对，这是一个很大的竞争优势。啊、呃，就是比较省钱，对、嗯、
2: 对。哎，博文，你现在就是在直播间里就只卖包吗
0: ？也会卖别的吗？嗯、呃，包比较少，呃，饰品啊，嗯，对。但我不带其他品类、嗯，就是没有做其他品类。你最喜欢什么奢侈品牌呀、啊？嗯、呃，我比较喜欢现在德尔沃那些小众品牌，因为那些大众的我都买太多了。嗯
2: 嗯对。嗯对，对。那因为你现在不已经有这么多的粉丝群了嘛，嗯、又有购买能力，嗯。你未来会去考虑其他的机会吗？比如说去看新品，比如说小众的奢侈品啊。会会对。我们现在,、啊、们现在也是啊，我
0: 们也现在也有做。我我们其实，在春节之前就刚才跟您分享的，我们也上过一次盲盒，盲盒里面就是新品，然后一共上了三次，每次十秒，卖了364个，客单价是4666、嗯。其实当时是因为实在没有货了，<笑>如果有货的话，那一场肯定是破两千万的销售额了、哦。所以。所以其实我们觉得单场的场均的话做到几千万是非常正常的一个情况，只是确实当时没有活了、嗯。然后所以现在就是反正也有会有一些比较大的供应链主动找过来嘛，然后就是希望能够合作。这个也不是秘密，同行肯定这些品类大家也都在探索，嗯、只是说大家在探索一个更高效的售卖方式吧。对
1: ，就 OCD 问这个问题很关键啊，就是从二手品如何切入这个标品？对，嗯、因为二手品它是有库存的、嗯，标品是没有库存限制的、嗯，所以这一步的话看起来是一个很简单的一步。但事实上，他极大的信任在平台和创始人，就是 KOL 这个身上。所、嗯、以这也是我们接下来要探索的这个方向。所以 Lili 刚问的问题，其实是一个很重要的一个问题。嗯
2: 。嗨、嗯， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 悍源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。哎，博文，那我想问问，就是你现在有没有可能，比如像威亚人家去卖火箭啊，就是你可不可能去卖一个豪车，比如说布加迪威龙啊，或者什
0: 么？我觉得这跟公司业务布局相关，公司需要卖什么，我们就卖什么。但我们很克制、嗯，就如果说公司不卖这个东西的话，我们绝对不会卖的。然后另外就是，我觉得公司也应该相对克制，就是不是什么都要卖。就今天我们肯定也不做二手车，二手车是另外一盘弄好了、嗯。所以呢，那既然我们不做二手车，我们就不会卖这个东西，嗯、除非我们是为了增加娱乐性。嗯、那我们可能抽着奖啊，什么乱七八糟的。其实直播间里还是按分钟来算 GPM， 就是销售额的。所以其实直播间里，坦诚的讲，我这人比较佛系，因为我已经是速度最快的。我还有一个外号叫抖音华少啊、嗯，就是我除了是 GPM， 抖音里面最高的。语速奇快。嗯嗯嗯，对，就是我是抖音目前语速最快的啊、嗯呃、KOL 嗯,嗯，对，这个我觉得应该是真的是，就是我比那个明星可能也快。啊、嗯，那个比罗永浩也快，那<笑>肯定比罗永浩快。<笑>对。你看一下我直播就知道了。对，对那个你会刻意提
2: 速吗？就是它有个调速功能吗？还是、就是、没有没有没有没有，我们就是直播快说话，我
0: 们只能直播呀，也没有人提速。嗯、哦，就只是嗯，我会有提速的办法、哦，自己提速的办法。嗯，比如说我这段时间就想提速，我、嗯、我想下班然后晚上有饭局，我可能就要快一点、嗯、然后因为我六百个包，我得给它搞完。然后呢，我可能就会中间穿插一些，比如说便宜的，我可能就连背都不背了。啊，就是你，你可能没办法想象我直播间，你可能没看过，你不知道啊。对 g a r i c 看过一次，就是我直播间是，嗯，不是很细致的。嗯，哎，艾瑞克，你看完之后什么感受
1: ？啊、哦，其实不止一次啊，就自从看了第一次以后，哦、我看了好几次，我就发现，就是这个卖货<笑>卖货能力真的是不是我想象的啊，就是能卖货人他们种感受不是说哎求着你啊，就是哎告诉你啊这个产品怎么样、嗯，给你看所有的细节、啊嗯，感觉就是哎爱买不买啊，随时这种背书能力啊，所以这个其实也是打破了我的过去的一个心智。另外的话，有关这个就是语速的问题，我也发现了，就是当一部分他前面有一段时间可能在一两个商品上纠结比较多的时候，嗯、他会自动提速。嗯、一提速以后，这个速度你是明显感觉到它就是超频了。总体来说的话，我觉得这个看了文字这个直播的两三场以后，我就发现，其实这种信任背书，包括和这个粉丝之间的互动，其实是新型的一种零售场景，嗯，嗯嗯嗯对吧？这种场景的话，我觉得特别在这种高货值，嗯、呃，然后那个就是特别非标的产品、嗯，需要信任的啊、呃，然后有这个库存量又不是特别满的、嗯、啊、嗯，其实它具有它是有很大的一个带动作用的。嗯，那今天我也非常拭目以待啊！就我刚刚想说啊，就接着跟刚刚丽 i l 说一句话。话文字是心上的文字，所以文字要卖什么东西，一定是尽可能去配合公司的战略发展。嗯嗯。所以接下来的话，如果在新品上有些好的发展的话，我其实觉得这你们拭目以待。我们可以看到，这个新上可以在更多的品类和更多的产品上，嗯嗯甚至不更多不同性质产品上有很好的尝试和突破对对对、嗯。对，我
0: 们会做这些事情，包括你刚才说的一些小众品牌什么的，其实、呃、有很多小众品牌找过我们。我曾经卖过一个帽子，因为我这个人可能我其实戴眼镜还挺好看的，嗯，我觉得还可以吧。<笑>反
2: 正对，对，<笑>好看然后，很好看。哦、对但我，美女怎么打扮都好看。不不，
0: 我其实戴眼镜是比较知性的风格。嗯、其实，但我因为不是近视眼，所以我不戴眼镜。然后我可能比较还比较适合戴帽子，因为我脸相对小一点。然后我曾经把有一个意大利的牌子的帽子，中国区全卖脱销了啊、嗯！所以呢，就是他就是布拉德皮特戴过一次，然后那一顶帽子嘛，一千八百块钱一个啊，就一黑帽子。嗯然后呢，就是整个中国区全断货了，所以其实我们这方面也是可以探索的，就是一些可能不是特别好卖的牌子，他们其实在中国挺难进的，然后呢也挺难打开市场的，这是一个挺好的渠道。说实话，嗯、只是我们，我只是举个例子，顺着艾瑞克刚才那个说法，我们这些东西可以探索，但是不是作为我们的工作重点，可能短时间内不是，未来是不是那这要看探索的结果。哎，我是不是能理解你直播间
2: 上的所有货都没有坑位费？哦，没有靠卖啊，就是你的那些店主的货或者你自营的货，对吧？嗯
0: 、呃，对,对,对。那你店
2: 主他会，你在他上面卖完，他会给你分成吗
0: ？不是，就是我们是收佣模式啊、嗯，就是跟新上卖一样。对对对，我就是相当于新上 A P P 换成直播间了嘛。对、嗯，但他是会在新上交易吗？还
2: 是在抖音上交易？在抖音上交易，店主肯定会愿意啊，就把货放到新上，然后你来代卖，对吧？啊、呃，对。啊哦,哦，这个太有优势了，因为我的直播间的交易频次就是交易效率是最高的。这个我,我完全能理解，这就好像你跟奢侈品网红比，卖二手奢侈品的，你是比他有供应链的，有得天独厚的优势。然后和其他交易平台比呢，你本人又有粉丝，对，所以这个里边就是它是一个非常非常好的比较优势哈、啊。我觉得它
1: 是一个人货场的结合，这个结合在直播这个形态下天然走到了一起。对，它本身又是特别适合这个产品和品类，对，那文字又是特别。有带动力和说服力，所以说呢，其实信任背书、供应链和流量结合在了一起，就是你刚刚说的这三个，我合的非常好，这三个
0: 条件。他、嗯、其实有一个逻辑是说，就像薇娅卖货似的，他卖的数量越多，他卖的效率越高、嗯，供应链给的价格就越低，嗯，就是其实这个其实是对供应链。因为我刚才看到您有一个问题是问供应链整合的问题、嗯，其实直播也带动了我们的供应链整合。比如说，个人的货肯定因为由于我的曝光，很多就寄到心上了嘛，嗯、那就不用去流量 pitch 了。然后第二呢？就是可能，比如个人的货，如果想进我直播间，我们现在没有这么做。但是很多人就提出来说，文子姐，你能不能加钱？我加钱，我给你多钱，你给我卖。就是我不让别人卖，当然我没有这个能力啊，因为我一周只播三场。其实这个过程当中，就是你可以很大程度上去撬动供应链以及改善毛利结构，嗯，这个其实是有的。其实，在薇娅的这个直播间已经体现这件事情了，就是他想卖什么，那商家肯定都跟着往前走。然后呢，他说什么价。最低价的商家就是给最低价、嗯，就是所以这个其实是个流量反向动的一个机制吧。嗯嗯，对，特别好哈。对
2: ，就是你看这两年啊，就是我们不得不提，就是其实虽然就是抖音或者直播带动了新上的这种飞速发展，嗯、可是像咸鱼和转转这种老牌的有巨头支撑的这样的平台依然在活跃、嗯。你觉得你跟他们比有没有什么独特的优势？嗯、我
0: 觉得其实，在做这个项目的时候就想明白了跟大的这种泛品类平台的区别，嗯、就是我们会。还是认为说，我们深耕这一件事情，就这件事情的 know how 和这件事情的履约，以及做出让客户满意的服务，已经非常非常难了。那这种情况下，不光是从客供应链的整合，还是到后面的 delivery， 我们叫履约，呃，拿到客户手里的整个这个过程，然后包括对客户的商品的评级等等等等，都非常非常细致。除非这大平台也把这个所有的东西都做了、嗯，那它就不是个平台型行为了嘛？嗯，就这个就是，我还是觉得它是个比较 T 字型的状态。就他们呢，肯定是基于流量在。驱动的，嗯，我们其实更多的是基于用户和用户满意来驱动，嗯，所以这个大家的本质初心是不一样的。嗯，然后我觉得人家做的也挺好，只是可能在奢侈品这个品类上，我觉得客户更在意的可能还是。呃，不是触达，而是说我知道了，我敢不敢在你这里买？嗯
2: 啊，对，所以客户
0: 满意可能还是我们觉得更重要的事情。嗯
2: 、明白，嗯，对。哎，其实你看现在这个直播间里的这个就是消费者们啊、嗯，我很想知道他们是年
0: 轻人居多呢，还是你觉得是更有购买力的中年人居多？呃，现在其实奢侈品消费的平民化、年轻化趋势都非常明显，也很多体现在了其他消费品品类上。我觉得年轻人的这个消费力是非常非常旺盛的，所以我的直播间里面有一部分确实啊是可能四十家。他的女性，然后她们看我直播的状态是追剧，嗯<笑>、啊，对，就是特别铁的是这部分，可能，嗯、呃，还有一部分比较铁的呢，就是那些人呢，为什么我说最铁的是这部分？因为这部分有钱，有钱，嗯啊，他不光是有钱，他还有时间、嗯，他就追剧，每天，因为电视剧也不看了嘛嗯，嗯，对。然后还有一部分铁的呢，是把你当大姐，就是、大姐说买什么你就买什么，就是大哥说买什么买什么，就是那一个意思。然后那部分就是年轻人。嗯啊、嗯，所以大部分其实从消费上来讲，第一次购买的大部分都是年轻人。对，年轻人我指的是35岁以下的吧？啊、哦， 3 5岁
2: 以下。对对对,对、嗯。有没有那种就是十八九岁的？那、嗯、很少啊。嗯，那主流的是哪一波人？主流是25岁到3十岁左右的。嗯，就二十五到三十，其实还是有一定购买力的，对,对吧？是、嗯，但是需要有一定
1: 的购买力和鉴别力啊对
2: 。对对对对，嗯，这个不算特别年轻了嗯，嗯，对。但是对于就是像这一类人，你觉得他们是什
0: 么样的人会去看直播去买二手奢侈品？啊，就是第一呢，自己的消费能力其实也不能完全承担，说你在一手专柜上随便买，这是第一点。第二点呢，他们反正房子也买不起，我个人觉得啊，对，反正所以呢，<笑>就不如过一个更好的生活。嗯，所以这些人是很追求生活质量的。我个人觉得，年轻人对自我的满足的要求是很高的。所以就是，呃，自我的这种满足或叫自我的 massage， 我觉得挺在意的。对，反正车子可能能买得起，反正也弄什么分期付款吧，好像是。然后呢，那房子反正也买。买不起，那不如可支配手里的资金就让自己的生活过得更好一点，比如说宠物行业的兴起等等，这不都是典型代表吗？嗯、所以我觉得这部分人的消费心理应该就是这样的状态。嗯，其其
1: 实这一点上，我说一下我的观察，就是每个人群都在用自己的方式来学会享用奢侈品。嗯啊，就比如说年轻人可能一双球鞋。啊、嗯，然后这是上年纪一些的，他可能不能大量消费新的奢侈品，但是他可以购买二手的，而且可以经常换。嗯，嗯那再比如说，再可能一杯喜茶就是一个奢侈品。嗯，他拿了个喜茶走在路上，他感觉就享受到目光了。所以每个人都在享受自己的这个生活方式的一种升级。嗯、这个这
2: 个说法特别好。对、嗯，我记得我前两天看了一篇文章哈，就格氏三他讲了不起的中年妇女那本书讲，然后他其中就写到说，中年女性呢，就是就是他说的中年女性4 0岁以后的。啊、嗯，就是这部分女性是她进入了一个怪圈。她说：“我年轻的时候就疯狂购买奢侈品，嗯、就是在你说那个年龄段，就二十五到三十之间。嗯，但是因为那时候是买不起，嗯嗯所以就一定要买。嗯”嗯，然后反倒步入40岁，你会进入一个我越来越买得起，嗯、但是越来越不需要的一个阶段。他们
0: 也买，他们买其他的东西，嗯、就跟我现在可能也买、嗯。你曾经拥有过之后，其实可能就不会那么疯狂，这是第一点。对。对。然后第二点呢，就是可能买的更多的是，比如说不是满身 logo 的那种，就是你宁可是，比如说你这个衣服可能好几千，但是你最好就是让人看不出你这衣服是好几千的，嗯，就喜欢这样的风格。嗯，所以每个人其实他消费在不同的年龄段，我觉得啊，当然消费能力有可支配的情况下，嗯、他的消费观。概念是不一样的，嗯，对。但奢侈品也分很多种，有的奢侈品真的是特别低调的，但真的很贵，嗯,嗯
2: 各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 机元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGV 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。哎，艾瑞说，我我觉得这个赛道太好玩了、哦，是对人性要有非常非常准的把握，对吗？你每天看起来是在卖货，其实在卖人心，对不对？哦、这这其实、嗯、其实
1: 人性这个事情，在这个整个消费领域是非常应用普遍的。就刚才就稍微延展一下，嗯、就是当一个人在追求一件事情的时候，他看什么都是好。的，就每个人都有的心态，比如说你在开第一辆车的时候，嗯、你看到 BBA 在路上，就感觉是。心里是有落差的，都会觉得你羡慕像有这样车、啊。当你看到 BBA 这个层次以后，你就会觉得这个车的毛病这么多，问题好多。嗯，再、嗯、往上看啊，你看到了玛莎拉蒂、保时捷。其实，就每个人当他追求兼入性上，其实是最幸福的嗯。嗯，所以其实幸福感本身和他所属的这个就物质阶层是没有绝对的关系的，甚至越往上，他反而是一个负的。就是倒过来走了。这点上来说的话呢，其实，在线上上，你可以看，我就看了几场直播啊，包括就文字这个直播，我就发现，大家为什么会最后会认同专业属性？你说这些人有钱吗？他们真的是可以直接去买这个一手的 Birkin 啊，因为 Birkin 不仅仅是专卖店，其实还有其他渠道其实可以买到一手的。但为什么他要来买二手的呢？他希望被教育。他希望买到一些他自己觉得很难买到的东西。嗯，对。你说有的人他有时候一种包一种颜色看上去真的是不懂人觉得好丑，好普通，但是他就觉得哎，这是限量款，这个包的颜色是三大金刚色。对。可能告诉你很多很多，你说这是我在文字这个直播上学到的东西啊，就是最近就看了几次我就被钓鱼被洗脑。了。<笑>就是每个人都在寻找他自己心里那个坎，你<笑>知道吗？就是我们已经不是十年前、十<笑>五年前，就是哪怕是这公交车售票员都要背一个假的 LV， 你知道吗？<笑>大家都是崇尚一种款式、一种形象、一种 logo。今天就是说，我就要跟别人不一样、嗯，不管哪个阶层，都希望自己跟别人是鹤立鸡群，或者说就是特立独行，有个性，嗯、有,个性有,个性有自己追求的一方面、嗯，自己东西跟别人不一样。比如说品一瓶红酒、嗯，对吧？你这个红酒都讲出这里面有什么什么什么什么,什么泥土的味道，那个啊、什么黑加仑的。味道、嗯、对、那个、什么单凝重对吧对？这个就是不一样，这个就是品味。所以是每个人都在追求这个方向，对是人性的一种反应。
2: 就某种意义上来讲，得到售卖的也是这样的东西，对吧？就是只不过这个是物品，嗯、那个是知识。嗯，我有了跟你不一样的知识，或者有了跟你不一样
0: 的，对虚拟化商品嘛。对，这、嗯嗯、这一直男竟然要知道三大金刚色，这一<笑>我
1: 听你<笑>听出点<笑>、啊、看
0: 我直播了，你知道吗？就我身边的直男是不知道什么。我我还很
1: 惊奇，那个三大金刚色里面竟然有个土黄色，对，这个颜很好，对、哦、对，对对对金但叫金棕。啊，这金棕，我看起来就土黄，哦、对对,对,对，什么大象
2: 灰是吧嗯？
1: 嗯，对，哎，黑金，嗯，
2: 嗯是有意思哈。我们说回来，这边聊了很多跟直播和消费有关的题啊，但是实际上，博文是一个非常非常优秀的创业者。我记得那个一七年，你参加过了一个 XTC， 就是全球创业精英挑战赛嘛，嗯嗯、就那个，据说那个挑战赛是极难，被称为这个创投界的奥斯卡哈对、哦。没有，就是因为那届
0: 呢都是女性，然后呢，所以就有幸就进去了，因为女性可能比较比较少吧，我估计嗯。嗯，我听说你拿到了中国赛区的第一名，对不对？我们当时好像中国赛区是不分名次的，嗯、就是有十个人都是入围到全球赛区的这么一个概念、嗯，好像当时没有分名次，我印象当中。嗯，嗯，对，在这个 SDC 里，其
2: 实你是拿到了这个入围，成功入围了前、嗯、中国赛区的前十，并且参加了全球的创业大赛，嗯、这是一个非常好的成绩、嗯。我就想问问你啊，就是你能不能给我们回顾一下这个大赛中有哪些收获，然后有什么好玩的事情可以跟我们分享吗？嗯
0: 、呃，我觉得第一呢，就是因为那个大赛确实是个 global 的。然后还请到我们这十个人去了那个，呃，那个。维珍航空的那个创始人叫什么来着？想不起来了。那那那那老爷爷、嗯，那个一个私人岛上、嗯、，Niker Island， 我们记得叫。我就记得从北京飞纽约，然后又转啊，转了各种轮船啊，最后在他的那个私人岛上。其实不是为了见识多少世面，坦诚的讲，就是当时在岛上也见到了那投 Facebook 的那个叫 Tim Blair， 然后跟我们这几个人，然后一块儿在。现在还有，我有时候还跟他交流交流，嗯、因为有他微信嘛。他他太太好像是个中国人、嗯，对。然后那也是个很优秀的投资人，我印象当中。然后另外呢，也见到了很多优秀的。创业者，我觉得这个是一个很大的一个机遇吧。然后呢，另外呢，就是因为那届是全部女性。所以其实代表中国的女性十个人，其实去出海，然后呢再去做 presentation 啊什么的，我们也都是全英文的。其实对于中国人的这个挑战，我觉得还是挺自豪的吧，我个人感觉啊。然后呢，第三方面呢，其实我觉得也能在海外更能感受到国外的不管是投资人也好，商界的人士也好，尤其是美国那边的人对中国市场、中国创业者，甚至是中国女性创业者一些认可，我觉得这个还是挺难得的。这个是当时我觉得。XTC 最大的一个感受，因为那届是 XTC 在中国的第一届，然后他们就特意选了这一届一定要都是女性、嗯。可能国外对于女性的 entrepreneur 的这个就还是挺重视的、嗯、啊，对，那、啊嗯、国内也很重视。嗯、<笑>当然，国内的女性还是少，我觉得、嗯、出来的
2: 。对、嗯，你在那边的交流中，你有没有感觉到就是国
0: 际的二手奢侈品交易平台和咱们的一些区别？嗯，对，中国肯定最大的。我前两天。我的另外一个投资人预约资本的戴米老师找我，然后就说那个，反正最近大家还都挺愉悦的吧，我觉得哈。然后基于这个项目，就说起那怎么着咱们也得这个做个 real real。我说中国比美国大，然后 real real 做的 40% 的 take rate 都不盈利，我们现在的基本面显然大好于他们。我说那咱就只能 real real 这目标是不是？咱应该首先这目标就应该 pass 掉。嗯、我是觉得中国一定会比美国好。因为中国的市场是比美国大很多很多很多的。去年的疫情原因，整个全球的奢侈品的销售量，全球 global 销售量下降了百分之三十七，但是中国地区上升了百分之四十八。嗯，多么可怕的一个数据啊！整个 global 下降百分之三十七，但中国上升百分之四十八。嗯嗯嗯，对我
2: ，我对我的一个那个 sales 跟我说，他说疫情期间他的店里就是客人每天都在订包，就国金应该长期排队
0: 吧
1: ？爱马仕、嗯，我每天,天排队，我证明我每天对
2: 。到国金，我,、嗯、我爱马仕、LV 和那个香奈儿全都在排队，我就不知道为什么有这么多有钱人，嗯，嗯
0: 嗯就是要进去买东西还要排队。不，因为以前可能疏散到海外了，现在没有办法嘛，对，欧洲也很乱。嗯，但是 anyway， 就是事实证明了，中国仍然是、嗯、以及未来长期是，中国都是第一大奢侈品消费国、嗯，所以它的存量市场一定会越来越。越大，而且还有一个事情跟大家共享，就是其实我们也涉及到了一些新品的标品，我们会发现，其实新品的供应链远远不如二手的供应链，因为新品供应链其实大部分还是在品牌手里，然后呢，你真正能够拿到我们终端就是特别终端的，其实还是量是非常非常有限的，所以呢，其实二手的市场，我个人觉得还是更大，因为你看二手包，我就感觉拨不过来、嗯，但是你新品的那个真的就是，就你盲盒就卖断货了，中国地区没货了，跟我说，他就跟我说中国地区没货了，嗯、要弄就得从意大利调货，嗯、啊，那帽子也是。对，所以我是觉得，第一呢，中国市场一定是更大的。嗯。第二呢，中国的这个消费者肯定是对吧？就现在不管是 GDP 的增长等等等等，最有钱的一拨人。对对，所以市场一定是 global 来讲是最大的了。对你刚才提到疫情对全球的影响，那对线上有什么影响、嗯？呃，疫情首先肯定是对这个行业有促进作用啊，这应该是各大网友最关心的话题，到底是促进还是 negative， 对吧？这肯定是促进作用。嗯、呃，我觉得因为疫情呢，大家都出不去了，这是一个核心原因。还有一个原因是，其实抖音在上线这。这个品类恰恰就在疫情期间，因为我当时问过抖音，就之前这个品类在抖音是违禁品类，就不让上。当然、啊、什么？呃，大家就怕风险。然后这是第一个原因、哦，第二个原因，抖音是标品的电商逻辑，它没有孤品的电商逻辑，它后来是为了这个品类改造的。然后呢，当时上线的时候是疫情的二月份，我记得特别清楚，去年二月份。然后我当时就问他们，为什么要在疫情期间，大家都在电话、在家办公的情况下上线这个品类？原因就是因为抖音那个时候的量是激增的，在疫情期间。然后这个品类是目前全抖音 GPM 以及停留时长最高的，没有之一，就是大家的观看停留时长，还有单分钟销售额。嗯所以呢，这种情况下就是抖音当时 own 了整个十个人的团队去做这个品类，嗯、这个在抖音是之前很少的。这一个品类上 own 十个人，因为抖音是用人还是比较精的、嗯。所以呢，这个其实是也是疫情带来的，因为疫情带来的抖音的增长啊，抖音呢又特别 care 除了标品以外的这个销售额上的增长，他们又特别 care 停留时长和单品的这个叫什么 up 值。所以呢，当时在疫情期间就上线了这个品类，这都是疫情带来的。我个人觉得，如果没有疫情的这些客观因素的话，其实我。觉也不会增长那么快吧？嗯嗯，对，咱们新上会有一个像数据科学家或者是像精算师之类这样的职
2: 业嘛、哦？精算师
0: 没有，因为我以前在保险行业，正好是在精算部。精算师是指的是对保险行业的这些。嗯、然后我们是有数据分析家的，就是像你说的，嗯、我们还真的好几个呢。我们都是原来微软的首席分析家什么这些、嗯、啊。现在的新上可能我觉得更科技化一点。嗯嗯，对对对、
2: 嗯、对。你觉得对于未来这个二手奢侈品行业，你能看到的图景是什么样的？
0: 嗯，首先我觉得肯定是供给侧会越来越多，大家越来越愿意把包拿出来去循环。嗯、然后第二呢，就是对于二手的东西的购买接受度也是越来越高的。这个东西其实挺受益于抖音把这个平台开了，嗯、然后有很多 KOL 在这儿做宣传，包括我自己在内。其实每一场的大几十万的场观，包括有一些 KOL 可能不一定他销售额是高的，但他场观还是挺高的情况下，大家一起在这宣传这个品类。完全是不一样的概念，所以我是觉得，第一呢，供应链的供给侧可能会撬动的越来越快，而且会很快；第二呢，就是大家对这个东西的购买欲望吧，或者叫接受度也会越来越高；第三就是社交媒体化平台的发展，呃，以及发达对这个触达用户的效率也会越来越高。嗯，呃、这个都是比较利好的东西吧。嗯嗯,嗯，对，特别好。Eric， 您怎么看
2: 新上的和以及它这个所在赛道的未来呢？
1: 呃、哦，就这个赛道，刚才聊过，这、就是一个非常大的赛道。我觉得现在行业是在不停的迭代啊、呃，本身的话，不管是流量、供应链，还是说组织这个方式、人货场的方式，都在发生改变。那觉得我们已经进入一个新的时代，新的时代的话是在疫情被催生的啊，是被催生的，就是其实被促进啊、嗯，所以在这个新的时代里面，我们看到人货场可以更好的结合。所以今天我不能说新上以及它所代表的这个赛道，今天的这个目前的这个行业的格局是中局的、嗯，但是我们确实看到了，在这种新的组织形式下，不管是 influencer 或者说是平台的背书下，这些非标的我们叫低库存的这些产品得到了更好的曝光，甚至得到了部分的增强。所以我觉得。新的世界正在形成，所以对这些新的产品，包括新的用户的接触社会和商品的方式都发生改变。我没有办法给出一个确定的答案，但是我觉得可能我们快到一个拐点。这个拐点可能代表了一个几万亿的市场可能会爆发，所以像未来创业，我刚,刚提过，就是对创始人要求是越来越高的，创始人本身可能天生就具有这样的一种能力，而且就算你们不具有，你也得必须培养自己有这样的能力，所以他最终的话，一个创业公司它的销售体系，包括供应链组织体系都会发生巨变，所以我觉得今天新上是站在一个更好的一个台阶上，是不是公司能够这个急速脱颖而出，行业是不是能够迸发出来，这个还有待观察，但是我确实觉得今天是一个更好的试点。对公司，哪怕对这个行业来说
2: ，对，起码在今天我们已经到达了一个小高峰哈，我们的第二增长曲线已经找到了，嗯、对。特别好，今天这个我们欢声笑语的录了一期跟二手奢侈品有关的内容。那节目的最后，我们要不要请博文介绍一
0: 下他的各种各样的渠道能找到他的一些途径？呃，是这样，就是我现在主要的号呢，其实就是在抖音、快手和小红书上。然后呢，我的所有的号码的名字全都是用的真名然后英文名加中文名 t r a c y 董博文就是我的名字。所以呢，就是如果您搜这个的话，应该都能找到我。嗯好，欢迎大家关注
2: 蚊子的直播间、嗯，然后多多去买它的好物哈
1: 。啊、哦，谢谢谢
2: 谢谢谢。那本期节目到此结束了，谢谢大家，拜拜
1: 。好，谢谢
0: 谢谢。